0: Herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias Mohr. Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von einem Podcast. Denn ich habe mir überlegt, ich selber höre ja unglaublich gerne Podcasts, ich finde das unglaublich spannend, was Menschen zu erzählen haben. Ja, und ähm, es ist sogar die Wahrheit so, dass ich tatsächlich Podcasts eigentlich sogar lieber höre, als dass ich, als dass ich Videos gucke. So. Und dann habe ich lange überlegt, ja, Podcast, irgendwie musst du einen machen, was mache ich für einen und ähm, ich wollte jetzt keine Dinge machen, wie es auch in den Videos ist, wo ich was über die Produkte, über die Schiffe erzähle, wo ich Tipps gebe, da dachte ich, das ist irgendwie nicht so das Optimale und ähm, ja gut, dann habe ich überlegt so, naja gut, es gibt ja viele, viele spannende Menschen, mit denen man irgendwie auch zu tun hat in dieser Branche, das kann mal im ganz engeren Sinne mit Kreuzfahrt zu tun haben, das kann aber auch mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrt zu tun haben, also wenn es ein, ein Koch ist zum Beispiel, der ein Restaurant macht auf auf, auf einem Luxusschiff zum Beispiel, den könnte ich mir vorstellen als Gast oder oder, ja, also es ist eben eine ganz naheliegende Geschichte, dass man sagt, man macht Gespräche mit Menschen, so das habe ich früher auch schon beim beim Radio gemacht, als ich noch beim Radio gearbeitet habe und ähm, ja, und deswegen freue ich mich eigentlich sehr, ähm, ja, das Ganze jetzt in Podcastform zu machen und wenn ich sage, es können Gäste sein, einmal aus der Kategorie im weiteren Sinne, dann haben wir heute definitiv einen aus der Kategorie im engeren Sinne. Ja, denn unser Gast heute studierte zunächst erstmal Jura und Psychologie und war gerade mal 23 Jahre alt, als er die Idee hatte, eine Firma zu gründen, die Fluss- äh, die Flugreisen veranstaltet, nicht Flussreisen. Das Ganze war im Jahr 1973 und die Firma hatte damals noch gar nichts zu tun mit Kreuzfahrten. Das kam dann erst 15 Jahre später, als man die Maxim Gorky charterte und das gleich für 20 Jahre. Es kamen dann und gingen weitere Hochsee- und Flussschiffe und heute hat Phoenix Reisen eine ziemlich Respektable Flotte, in der die Atania, die Amadea und die Deutschland sicherlich die bekanntesten Schiffe sind. Ja, und heute ist es so, dass Phoenix Reisen sich wirklich, äh, ja, nicht nur behauptet in einer Kreuzfahrtwelt, die von großen börsennotierten Konzernen dominiert ist, sondern, ja, man bietet im Grunde mit einer ganz besonders familiären Atmosphäre an Bord etwas, was die Großen eigentlich gar nicht anbieten. Herzlich willkommen, der Geschäftsführer und Gründer von Phoenix Reisen, Johannes Zorniden.
1: Danke, dass ich kommen darf.
0: Ja, ich habe schon gelernt, man sagt, du bei Phoenix Reisen, ja. das ist tatsächlich schon, schon von, von Anfang an so?
1: Das ist vom ersten Tag an so. Dann haben wir natürlich alle gesagt, ja, das geht, solange ihr drei Leute seid oder vier. Inzwischen sind wir weit über 100 und es geht immer noch und äh, es ist sehr schön, wenn man einen sehr familiären Umgang miteinander hat.
0: Was nun, was nun die Mitarbeiter angeht, auf einer, Mitarbeit auf einer Internetseite, wo man nun seinen eigenen Arbeitgeber beurteilen kann, da schreibt jemand über Phoenix Reisen: jung, dynamisch, sozial und ein bisschen verrückt. Was äh, trifft davon auf dich zu?
1: Alles. <lacht> es ist so, dass ich fand das mal ganz witzig, dass einer mal in der Rede über Phoenix und über mich gesagt hat, dass Phoenix sei eigentlich eine Sekte. Weil wir wirklich so miteinander umgehen, wie es eigentlich normal wäre für jeden, aber wie man es heute im Wirtschaftsleben kaum noch kennt. Und äh, von einem großen Vertrauen, was wir miteinander haben. Wir, bei uns hat keiner eine äh, Arbeitszeiterfassung. Äh, ganz witzig, bei uns hat niemand einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Obwohl den jeder natürlich sofort einfordern könnte. Aber das brauchen wir nicht. Und wir kommen auf eine Art wie eine Familie miteinander zurecht, die uns allen sehr viel gefällt. Ich glaube sogar, sie ist wahrscheinlich sogar produktiver, diese Art miteinander umzugehen.
0: Also, was ja eine ganz interessante Geschichte ist. Jetzt haben wir gesagt, verrückt ist auch schon ein Stichwort. Und was fällt uns zu verrückt ein? Natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte, verrückt nach mehr, die Doku Soap im ersten auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte auf der Albatros, auf der Atania, bald auch auf der Amera. Ähm, als der Vorschlag mal kam, bist du da sofort einverstanden äh, gewesen oder, ja, oder wie ist das war gewesen? Ja,
1: Der war ja sogar etwas einfacher. Da kamen dann Fernsehleute und sagten, sie wollten da eventuell mal sowas machen und äh, ob sie das bei uns an Bord drehen könnten. Und die wollten, glaube ich, zwei Folgen mal als Test machen und dann sind die an Bord gekommen und haben sich von unserem Virus so anstecken lassen, dass sie, glaube die ersten zehn sofort gedreht haben. Und jetzt gehen wir auf die hundertste Folge zu, die jetzt gedreht wird und ein Ende ist nicht abzusehen. Das liegt an einem einfachen Punkt. Wir erlauben, dass das Schiff so gezeigt ist, wie es ist. Die waren völlig verdutzt, die Fernsehleute. Inzwischen haben wir ein sehr enges Verhältnis. Die kennen uns gut, wir kennen die. Aber die waren am Anfang sehr verdutzt, als mal ein Passagier aus äh, Krankheitsgründen mit dem Helikopter ausgeschifft wurde. Äh, da wollten die das drehen. Und wir haben die Frage nicht verstanden, weil das ist doch klar, das will man doch drehen und das sollen ja. die auch drehen. Und da sagten die uns, nee, das wäre bei den anderen Reedereien, dürften sie sowas auf keinen Fall zeigen, weil da will man natürlich nicht einen Kranken oder so zeigen. Und wir sagen, ihr könnt alles zeigen, was ist. Wenn wir ein Wasserrohrbuch in der Kabine haben, dann zeigen die das. Hat schon mal dazu geführt, dass ein Gast beklagt hat, aber er hätte ja gar kein Wasserrohrbuch in der Kabine gehabt.
0: <lacht> Und es gibt tatsächlich nichts, was die eigentlich nicht dürfen. Ich meine, gut, sie dürfen wahrscheinlich, wenn Leute nicht wollen, dass sie gefilmt werden sollen oder also so.
1: Also als natürlich dann. wird nur das gemacht, was der Gast will. Es sind ja, ja auch nur sechs Leute, die da sind und es ist ganz klar, dass alle Gäste wissen, dass die da sind und jeder kann sagen, ich will da nicht drin sein und dann wird er auch garantiert nicht drin sein. Und die stören auch nicht, weil da sind vier im Crewbereich und zwei im Passagierbereich und da wird nichts abgesperrt und es ist nicht so, dass da jetzt ein Gast irgendwelche Einschränkungen hätte. Und wie gesagt, wenn er da nicht drin sein will, dann ist er da auf keinen Fall zu sehen.
0: Jetzt ist es so, dass im Laufe der Jahre ja Crewmitglieder da wirklich auch selbst zu Stars geworden sind. Allen voran natürlich äh, Kapitän Morten Hansen. Der musste ja damals wahrscheinlich auch erstmal einverstanden damit sein, oder? Oder habt ihr, so. habt ihr einfach gesagt, Mensch, da kommt, kommt jemand, sie mal zu, oder wie war das?
1: Ja, genau so war es. so, ehrlich?
0: Ja, natürlich, ja. Ich
1: meine, äh, es gibt auch normale Dinge, die... Äh, wenn man Kapitän auf dem Schiff ist, auf einem Passagierschiff, dann muss man in erster Linie einen Sinn für Gäste haben. Dass man ein Schiff fahren kann, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Aber man muss auch Freude an den Gästen haben. Wir hatten mal einen Kapitän, das war noch auf der Maxim Gorki, der sagte, er hätte lieber Fracht, weil Bananas don't complain. Und äh, das muss man wollen. Und wenn das einer will, dann hat er auch Spaß dran. Und Morten Hansen äh, ist ja inzwischen so, dass wir ihm jede Menge Autogrammkarten drucken mussten, weil der dauernd, wenn er irgendwo durch eine Fußgängerzone geht, angesprochen wird.
0: Ja, ja, ja. Ist ja so ein bisschen natürlich aber auch die Gefahr, dass die Leute natürlich eigentlich auch immer erwarten, dass er da ist, ne?
1: Ja, aber wir sagen sehr deutlich, dass, er, dass natürlich keinesfalls irgendjemand garantiert werden kann an Bord. Das gilt auch für Kreuzfahrtdirektoren, wo viele sagen, den möchte ich und den. Das geht aber problemlos. Also da haben wir eigentlich überhaupt keine Schwierigkeit. Wir sagen den Gästen auch relativ früh, sobald wir es wissen, an wer an Bord ist, wenn sie es wissen wollen und auch dann nicht garantiert, dass der auch wirklich da ist, weil der kann ja krank werden.
0: Ja, und im Zweifel ist es dann so, dass man sagen kann, Mensch, ist er dieses Mal nicht da, vielleicht beim nächsten Mal?
1: Und im Zweifel sagt man, Mensch, jetzt habe ich einen viel netteren kennengelernt.
0: Ja, den man gar nicht kannte, ja. ja. Jetzt sind das ja alles Schiffe mit A, Albatros, Atania, Amera. Jetzt hier, Wir sitzen jetzt hier gerade in meiner Kabine, wohlgemerkt, auf der Anna Katharina. Das ist das Flussschiff, wo wir jetzt äh, diesen äh, Podcast aufzeichnen. Wie viele Namen mit A gibst du noch in der Hinterhand? Noch
1: ganz, ganz viele. Ganz ja, ehrlich. Ja, ja, ich meine, man kann ja aus allem ein A davor machen. Äh, wir haben auch jetzt gerade ein Schiff getauft, die Viola, die hat das A am Ende. Also, <lacht> Und, äh,
0: Ach, das geht auch. Das geht
1: auch, wobei wir normalerweise mit den normalen Passagierschiffen äh, schon versuchen, das A vorne zu haben. War ganz witzig, wir haben ja angefangen mit der äh, Maxim Gorki damals und dann kam die Albatros dazu und irgendwie hat sich das dann ergeben. Nett ist vielleicht noch zu sagen, wie denn die Namensgebung in den letzten Jahren ist, man muss sich ja immer was überlegen. Und vor äh, vier, guten vier Jahren äh, haben wir übrigens mit dem Schwesterschiff vor diesem heute, das war die äh, unser damaliger Neubau, da sagte der Räder wie der in das Schiff heißen soll. Und dann hat er eine Schwiegertochter, die ist eine Türkin gewesen, hieß Nesche. Und die Nesche sagte, Hans, das geht ja nicht, du nennst ja immer Schiffe mit A. Und dann haben wir gesagt, da machen wir halt A-Nesche draus. Und dann <lacht> hieß die nachher A-Nesha. Das war noch ein bisschen schöner. Und das System hat sich als gut herausgestellt. Dann hat mein Finanzchef, dessen Frau, ein Schiff getauft, die hieß Elena, oder er heißt immer noch Elena, bei uns ändert sich ja nicht viel, und äh, dann hieß das Schiff eben Alena. Wir haben <lacht> übrigens danach erst gemerkt, dass wir schon Alina hatten, hatten wir irgendwie nicht dran gedacht, und der Benjamin, mein Mitgeschäftsführer-Kollege, hat eine Frau, die heißt Sarah, also heißt das Schiff Asara. Und äh, diese hier, wie gesagt, die Schwester der Anesha, die äh, kam als Idee, haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas mit A, ah, um was Nettes, und meine Nichte, Anna Katharina, die hat sich dann wunderbar dafür geeignet und dann haben wir das so gemacht.
0: Und da passte es dann mal, da war das ja. A dann sozusagen schon ja. da. Ich habe überlegt, man könnte die Deutschland, müsste man umbenennen vielleicht in Alemannia, aber wäre wär ja, irgendwie äh, auch doof. Ne? Irgendwie doof ja. Stichwort, Stichwort Deutschland, das war ja früher das Traumschiff, das, was heute ähm, natürlich die, die Amadea ist. Demnächst mit neuem Kapitän Max Prager alias Florian Silbereisen. Wurdest du gefragt, ob du damit einverstanden bist?
1: Nein, wir haben ausdrücklich immer gesagt, das war ganz anders, wir haben gehört bei Dahlmann ist jedes, äh, jedes äh, Drehbuch vorher von Daimann abgenickt worden. Und wir haben gesagt, was wir relativ gut können, sind Kreuzfahrten und was die Fernsehsender besser können, sind vernünftige Sendungen machen. Und die können das machen, wie sie wollen. Die kommen bei uns an Bord und drehen da und wir wollen und haben keinen Einfluss auf Inhalte. Das mhm. hat auch den Vorteil, dass wir auch nicht für die Inhalte verantwortlich gemacht nee. werden
0: können. <lacht> Jetzt kann man ja sagen, es wird beim Traumschiff vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht ein etwas altmodischeres Bild vermittelt von, von Kreuzfahrt. Ist das nicht vielleicht ein bisschen sogar, sogar hinderlich eigentlich? Weil so ist es ja definitiv nicht, auch bei Phoenix nicht.
1: Also zwei Sachen. Erstens gibt es durchaus eine Klientel, die genau das möchte. Und die sind auch gerade eher auf der Deutschland als auf der Atania und auch eher als auf der Albatros zum Beispiel. Und ich finde, der Gast soll entscheiden, was er haben will und das soll er kriegen, wenn es gut ist. Und äh, zum anderen kommt hinzu, dass wir eigentlich äh, mit, dem, mit dem ZDF schon hin und wieder mal reden, aber wirklich nur nett plaudern, weil man kennt sich über die Jahre. Und natürlich sagen wir und sagen auch die, man könnte vielleicht ein bisschen moderner werden. Ich glaube, das ist schon in den letzten beiden Folgen gelungen. Und die nächste soll noch ein bisschen moderner werden. Und ich glaube, dass das auf Dauer ganz gut ist. Es war ganz nett als es darum ging, welches das neue Traumschiff werden sollte. Da haben wir eigentlich gesagt, die werden eh zu uns kommen, weil das ja. einzig vernünftige Schiff, was in der da reinpassen würde, das ist unsere Amadea. Und dann kamen die auch. Und dann haben wir das auch gemacht. Und äh, dann waren die sehr, sehr skeptisch am Anfang. Und weil die kamen dann mit Verträgen, die irgendwie 40 Seiten im Entwurf waren, haben wir gesagt, brauchen wir alles nicht. Ne? Schreibt <lacht> uns äh, eine, Mail, eine Mail mit dem, was ihr wollt. Und Wir bestätigen euch das. Und das tun wir auch in einer halben Stunde. Und ja. äh, dann hatten wir das. Und das lief auch ganz gut. Und dann kam auf der äh, irgendwann ja die Deutschland auch zu uns. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird das ZDF vielleicht sauer. Und wir werden sagen, Mensch, äh, hättet ihr uns früher sagen können, dann hätten wir das ganze Theater nicht machen müssen, den Wechsel und so. Ja, und dann haben die gehört, dass wir die Deutschland haben. Dann haben wir denen das auch gleich gesagt. und haben wir gesagt, wir übernehmen jetzt auch die Deutschland. Und da sagten die, müssen wir jetzt zurück? und ich sag, Nein, ihr braucht nicht zurück, ihr könnt natürlich auch der MADR bleiben.
0: Was ich so ganz spannend finde, wenn man sich mit Phoenix Reisen so beschäftigt, ihr macht sehr viele Dinge wirklich ganz anders als andere. Es gibt ja so diesen, diesen Spruch beispielsweise Wer nicht wirbt, der stirbt. Würdest du das äh, auch so unterschreiben?
1: Ja, unbedingt.
0: Ach, das, das tatsächlich? Ja,
1: ja, man muss werben, aber lieber mit der Qualität seines Produktes. Ah, das ist für mich ah, die beste Werbung. Und äh, wenn ich hingehe und ich kann sagen, eine Zeitungsanzeige irgendwo in irgendeinem der Magazine kostet 50.000 ja. und zehn Stück davon, dafür kann ich einen sehr schön in einem Restaurant was Schönes machen. Ich kann die Qualität des Essens verbessern, ich kann den, den Gästen einen Standard bieten, wo die selber von begeistert sind und bei uns ist der Werbeträger unser Gast und der geht in der Regel führt das dazu, dass wir immer ein paar dazukriegen. Äh, darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, nein, nein, das nein, nein, ja? nein, natürlich. Also, nette Geschichte. Meine Frau ist ja Richterin und die hatte einen Kollegen, der seit Jahren sagte, er würde doch so gerne mal mit einem unserer Schiffe fahren. Aber seine Frau ist Holländerin und die wollte nicht so auf so ein deutsches Schiff, die wollte international haben mit allen Sprachen. Und irgendwie eines Tages, er hat sie wahrscheinlich betrunken gemacht, äh, hat sie zugestimmt und dann haben sie eine Phönix-Reise gebucht. Und dann hat meine Frau die mal bei irgendeiner Veranstaltung getroffen als sie noch nicht gereist waren Und dann kam diese Ehefrau von ihrem Kollegen an und sagte, stimmt das denn einmal Phoenix? Immer Phoenix? Muss ich jetzt immer mit Phoenix verreisen? Und das fanden wir also ganz lustig. Übrigens, seitdem haben sie schon mehrere Kreuzfahrten gebucht und zwar nur noch bei Phoenix.
0: Jetzt ist es ja so, die beiden Marktführer in Deutschland, die machen natürlich Marketing ohne Ende, ohne Ende. Ist das dann nicht mal manchmal ärgerlich, wenn man denkt, so Mensch, die, die haben jetzt eigentlich Kunden, die würden eigentlich besser zu uns passen, also zu, zu euch passen? Also, also erstens
1: finde ich, solange wir genug haben, ist, ist das es erst äh, genug. Ja. Und das andere ist, man muss halt wissen, was man anbieten will. Also wir haben ein einfaches Prinzip. Wir nehmen eigentlich nur Schiffe, die wir selber gut finden. Wo wir auch sagen, da würden wir auch mal Urlaub dort machen wollen. Und die würde ich meinen, meiner Familie, meinen Freunden empfehlen. Und wir gehen nicht nach dem System, wo können wir das meiste Geld mit verdienen? Das ist sicher auch ein Aspekt. Wir wollen sind in dem Fall kein karitativer Bereich, bei der Viola sehr wohl. Ja. Aber sonst nicht. Und da müssen wir einfach sehen, dass es was wird. Aber wir glauben... Wenn man hinter seinem Produkt richtig steht und es auch von vorne bis hinten gut findet, dann merkt das der Gast. Und wir haben bisher jedes Jahr mehr, also scheint auch ein paar Gäste zu geben, die das auch so sehen.
0: Mhm. Dinge, die er auch anders macht. Ähm, wenn, wenn nun von den großen Reedereien, die taufen dann und dann laden die hunderte Leute ein, die haben gar nichts gezahlt. Ähm, das macht ihr, sowas macht ihr auch nicht, ne? Weil mhm. die, wir machen auch weil die, die Taufe eigentlich ja.
1: immer. Mit äh, Leuten aus engen engen äh, hm. Leuten, die wir gut kennen. Meistens Familie irgendwie, aber auch äh, Kollegen. Also die nächste, äh, die Amera, jetzt unser Hochseeschiff, äh, wird die äh, Petra Kaiser. Das ist eine Kollegin von mir, die seit 40 Jahren bei Phoenix ist. Und die wird dieses Schiff taufen.
0: Mhm. Ja, schön. Und weil, weil ihr aber auch immer sagt, so der zahlende Gast hat Priorität.
1: Ohne Frage, immer. Ja. Ja. Das genau. ist der der uns das ermöglicht erst, dass wir so ein Produkt haben und dass wir es erweitern können. Und äh, wenn ich was noch ganz extrem sagen darf, äh, sagen, der Gast ist bei uns nicht König. Der Gast ist unser Partner und den ja. wollen wir behalten und den wollen wir wiederkriegen. Wir wissen, dass der unser Gehalt bezahlt und wir wissen, dass der dafür äh, die Basis ist, dass unser Geschäft geht. Aber wir verkaufen Reisen, wir verkaufen nicht unsere Seelen. Ja. Wenn es an einen Punkt kommt, wo Gäste, was es hin und wieder auch mal gibt, der Meinung sind, durch die Zahlung eines gewissen Reisepreises hat man gewisse Rechte, die Menschen untereinander nicht haben sollen, dann sagen wir doch sehr klar nein.
0: Mhm. Was, ja auch, was ja auch richtig ist dann auf jeden Fall. Nun ist es ja so, der, der Kreuzfahrtmarkt wächst Insofern auch erstmal, dass die Betten erstmal wachsen. So, Man hat das jetzt in diesem Sommer gesehen. Teilweise gab es da im, im Massenmarkt absurde Angebote, muss man sagen. Das ist ja immer so ein, so ein Streitfall auch, ne? dass, dass man dann sagte, da hat die eine Reederei, hat dann die Kabine erst für 2.000 verkauft, am Ende dann für 4.99. Ähm, wenn ich sage, ihr macht Dinge anders, das so macht ihr das in dem Sinne tatsächlich auch nicht. Ne? Bei
1: uns gibt es niemals Preisreduzierung, weil wir eigentlich von vornherein versuchen, einen Preis zu kalkulieren, der wirklich fair ist und der... Das deckt, was wir brauchen. Und wir wissen auch, dass Gäste es nicht sehr schätzen, wenn sie an der Bar stehen genau. und der Nachbar erzählt ihnen stolz, er hätte es für einen halben Preis gekriegt. <lacht> das heißt nicht, dass sich nicht jeder freut, der es billiger kriegt. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum wir relativ erfolgreich sind, liegt auch darin, dass unser Gast weiß, dass er garantiert einen fairen Preis von Anfang an hat. Mhm. Und dass er nicht erleben muss, dass andere nachher es, weil sie später buchen, sehr viel billiger kriegen.
0: Und tatsächlich ist es dann so, dass ihr auch sogar im Fall, wenn ihr dann doch mal eine, eine Preissenkung gemacht habt, in, habt ihr dem Ausnahmefall, da profitieren dann irgendwie auch die Leute, die schon gebucht haben? Also oder? das
1: alte Motto heißt ja, man soll nie, nie sagen. Ja. Und äh, wir haben zwar im Prinzip, dass wir es prinzipiell nicht machen, ja. aber es mag mal ein, zwei, drei Reisen im Jahr von all den Reisen, die wir haben, geben. Da würden wir dann irgendwann plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern sehr wohl hm. geplant, einen anderen Reisepreis nehmen, günstigeren. Und den kriegt selbstverständlich der Gast, der vorher bei uns gebucht hat, auch. Mhm. Und er kriegt die besseren Kabinen.
0: Mhm. Ja, also das ist wirklich, muss man sagen, eine extrem faire Geschichte. Da muss ja. sich hinterher dann keiner ärgern, so nach dem Motto, Mensch, ich habe zu früh gebucht ja. und jetzt kommt hier die Nachbarin und zahlt nur noch ein Viertel. Das ist halt Aber führt
1: dazu, dass der Gast auch langfristig bei uns bucht. Absolut. Ja, weil er weiß, es wird nicht billiger, auch in den Reisebüros, die ja durchaus schon mal sagen, wenn der Kunde hingeht und Schiff A, B, C buchen will, nicht von Phoenix, sagen, die warten sie noch, die haben noch ganz viel frei, da kommen noch Sonderangebote. Und bei uns sagen die, buchen sie möglichst bald, weil die sind eh bald ausgebucht. Ja, klar. Und genau. Sonderangebote gibt es nie.
0: Ja, und das ist ja, im Grunde ist das ja schrecklich, ne? wenn wenn die Leute eigentlich schon wissen, ach, es reicht völlig zwei, drei Monate vorher, denn das ist ja eine verderbliche Ware, wenn man ja. so will, ne? Die, die, die leere Kabine. Und im Grunde ist das ja keine gute Situation. Also da seid ihr, ja. dann muss man sagen, wirklich da... In einer guten Situation. Wenn wir jetzt mal sprechen über die Gründung von, von Phoenix Reisen, damals noch als, als Phoenix Flussreisen. Nee, Flug. Phoenix äh, Flug, Flug ich sag mal, ja. <lacht> freudscher Versprecher, ja. Fluss, nein natürlich Flugreisen, da war noch nichts mit Flussreisen. Ähm, da warst du damals 23 und Student, ähm, das ist ja jetzt nicht so, der, wo jetzt der normale 23-jährige Student so auf die Idee kommt, Mensch, ich gründe jetzt mal einen Reiseveranstalter, wie, wie kam das damals dazu?
1: Also äh, heute würde man das wahrscheinlich Startup nennen und wäre irgendwie ganz dramatisch. Damals ja. war es ganz einfach. Ich habe als Student einen Job gehabt in der, äh, in, in der Studentenzeitung. Also hm. ich habe da eine, für diesen Verlag eine, äh, so eine Reiseabteilung aufgebaut und habe relativ preiswert Reisen von Veranstaltern gekauft, die die nicht losgekriegt haben. Eigentlich, ich möchte fast sagen, ich war der erste Last-Minute-Anbieter in Deutschland. Ah. Weil die unter unserem Namen, dann haben wir die verkauft. Und äh, übrigens zu Preisen, zu denen man sie heute nicht mehr verkaufen könnte, weil damals war, was weiß ich, eine Woche Istanbul normal 900 Mark und wir hatten die dann für 499 Mark und heute gibt es die für 299. Ne? Ja. Also äh, das habe ich dann gemacht, äh, zwei Jahre lang. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das kann ich vielleicht selber mindestens genauso gut und habe dann Phoenix gegründet am 26. November äh, 1973. Äh, ich musste mir damals noch einen... Mitgesellschafter suchen, weil damals konnte man eine GmbH nicht alleine gründen, das heißt ja Gesellschaft und dann musste ich beim Notar einen zweiten Menschen haben, der dabei war. Und da habe ich mir einen Klassenkameraden geholt, dessen Vater war Direktor bei Bayer, der ist bald wahnsinnig geworden, weil man bis zur, <lacht> bis zur Eintragung der GmbH haftet man persönlich unbeschränkt oh, und oh, der Vater sah jetzt seinen Sohn in die Pleite gehen. Aber es ging dann irgendwie und schon nach zwei Jahren haben wir keine Verluste mehr gemacht und seitdem geht es eigentlich jedes Jahr Immer ein bisschen aufwärts.
0: Und habe ich richtig verstanden? Das waren damals tatsächlich Restkontingente nur, ja, ja? ausschließlich. Ja. Okay. Und das war ja in, eben äh, zu einer Zeit, ja, wo Fliegen noch, noch was durchaus. Aber das war vor das 73. War. ne? Ach, das war noch davor. Genau.
1: Verlag. Und dann äh, habe ich 73 ah, ja. angefangen mit Prag, Budapest und Istanbul Charterflügen. Ah. Wir haben äh, nachher sechs Charterflüge pro Woche nach Prag gehabt und nach Budapest auch sechs und nach Istanbul zwei. Und äh, da waren wir auch im Kurzflugbereich in Deutschland marktführend. Damals war aber so eine Kurzreise noch was anderes. Wenn wir nach Prag gingen, dann äh, hatten die Leute äh, Flug, Visa-Besorgung. Äh, da stand die Reiseleiterin noch vor der Passkontrolle, wurde in, im Bus ins Hotel gefahren. Und heute ist das ja eine Städtereise, was anderes. Da kauft man einen Flug und, und ein Hotel und alles andere macht man selber.
0: Ja, ja klar, alles extrem einfach geworden. Ne? Ähm, Phoenix Flugreisen, jetzt sage ich mal richtig. Ähm, damals geschrieben wie heute mit, mit OE tatsächlich. Man, man wundert sich immer so ein bisschen denkt so, hm, sieht irgendwie so ein bisschen, das ist noch vielleicht aus Zeiten, wo man auf den Tastaturen kein Ö hatte, aber hm. bei nee, Computer gab es noch nicht. Im Gegenteil,
1: der Computer, also Schreibmaschinen gab es schon. <lacht> ja, ne? ja, ja. Äh, nein, es war damals ganz witzig. Ich saß beim Notar und äh, da sagte der Notar, der las dann vor und da sagte, ja, wie schreiben Sie eigentlich Phoenix? Mit Ö oder mit OE? Ist egal, nehmen wir Ö. Er sagte, nehmen Sie OE, das klingt seriöser. Na gut, haben wir OE genommen. <lacht> und das hat sich dann auch eigentlich ganz gut bewährt, weil natürlich im Ausland ist OE deutlich leichter verständlich als Ö.
0: Der Phoenix-Schriftzug, diese Schriftart, sieht immer noch so aus, als wäre sie von damals oder täuscht das? Sie ist von damals, wir ändert ähm, nichts. Nee.
1: Also wir haben auch noch denselben also. Geschäftsführer. Ja. Also das hat damals ein Freund von mir aus dieser Studentenzeitung Grafiker, der hat das entworfen mhm. und das haben wir seitdem unverändert gelassen. Ich sehe auch keinen vernünftigen Grund, da was zu ändern. Ja, ja, man kann es lesen und man kann es wiedererkennen.
0: Ja. Und
1: warum müssen wir das jede drei Jahre oder jede zehn Jahre ändern?
0: Genau, das ist ja ein Riesengeschäft, so für so Agenturen, ja. ne, die dann neues Corporate Design und oh, Millionen Umstellungen. und Man wundert ja. sich manchmal bei großen Konzernen, wie die so ganz klein nur ihr Logo verändern ja. und, mhm. und denkt, man fragt sich so: Ja, was sollte das jetzt? Ja, aber
1: Wer hat es <lacht> überhaupt gemerkt?
0: Ja, ja wer, hat, wer Außer hat's der Finanzabteilung, die ja. dafür
1: ein paar hunderttausend bezahlen musste.
0: <lacht> Kommt da auch diese, diese Farbe, dieses was Türkis oder ja. was, wie ist es? Ist das auch aus der
1: Anfangszeit? Nee, das Logo war ja blau ja. und dieser Geier, haben, sagen wir immer intern, also dieser Phönix <lacht> äh, mit der, vor der gelben Sonne, das war eben Klaus-Dieter Boss, der das damals so, haben wir da zusammen am Abend gesessen und ein bisschen was gemalt und äh, das war blau. Und dann kamen wir 1988 an die Maxim Gorki und da mussten wir ja nun den Reiseleitern irgendwas anziehen. Und dann sagte, glaube ich, Winnie Prinz, der damals unser Chefkreuzfahrtdirektor, den haben wir von Neckermann rübergeholt und mit der Maxim Grocki. Mhm. Und äh, Winnie meinte, Mensch, das wäre toll, so türkis. Winnie oder Maggie, weiß ich nicht mehr genau, mhm. aber einer von beiden. Und dann haben wir das Türkise angefangen. Und seitdem zieht sich Türkis bei uns relativ stabil durch. Ist auch eine schöne Farbe. Die Kombi, Türkis und Weiß, ist auch schön. Ja, ist Machen ja inzwischen auch die eine oder andere Reederei. Früher waren alle blau. Jetzt gibt es durchaus Mitbewerber, aber nette und seriöse, die
0: auch Türkis <lacht> sind. Ähm, für was für ein Publikum war das damals, die Flugreisen? War das dann eher so, wie muss man sich das vorstellen, für jüngere Leute oder, oder ja, war das also eben die, nicht dadurch, dass es ja gar nicht so günstig äh, ja, war? Also
1: das waren, wir haben ja Kurzflugreisen hauptsächlich mhm. Gemacht. Und das war in den ersten Jahren sehr viel Kegelclubs und so äh, Partyreisen. Also Partyreisen im Sinne gab es ja noch nicht, das waren dann eben Kegelclubs oder Vereine und die fuhren dann mit neun Leuten nach Prag und äh, kamen dann nach, nach drei Tagen wieder zurück und haben dann durchaus in Prag für das örtliche Kneipenleben beigetragen. Wir hatten <lacht> Muss am Wochenende ja oft nur Jungs an Bord der Maschinen oder am Wochenende war es so eher gemischt. Die Wochenmitte war so mehr gemischt. Ja,
0: ist ja heute noch günstig in Prag. Da fragt man sich, was damals dann Bier gekostet hat. Zehn Pfennig oder was? Also, ja, es ja,
1: war Damals gab es ja noch den offiziellen Kurs. Da ja. war das relativ teuer. Für unser Verhältnis immer so. noch höchstens ah, ja. die Hälfte. Mhm. Aber jeder tauschte am schwarzen Markt und dann war das plötzlich so um die zehn Prozent unserer Preise.
0: Mhm. Jetzt bist du als Gründer noch seit 1973 dabei. Gibt es auch noch andere Mitarbeiter, die aus dieser Anfangszeit wirklich dabei sind? Ja, die Hille Gippert
1: ist jetzt gerade, hat vor einem Monat aufgehört ah. und äh, hat mir heute noch geschrieben. Und äh, wir, wir verstehen es nicht, dass er aufgehört hat, weil es ist ja gerade mal äh, 64 und kann man doch nicht aufhören. <lacht> 63, glaube ich. Da diskutieren wir auch noch, dass sie mal ein paar Monate zu Hause ist und ja. dann soll sie wiederkommen. Ja, ja, ja. Und ansonsten bei Phoenix, wir haben ja praktisch keine Fluktuation. Wir haben in den, was sind das inzwischen, glaube ich, 44 Jahre, in denen 45, Ach, 46, ja, 45, 46, 46, um, ja, 46 ja, ein. ändert sich jedes mehr Jahr mehr. <lacht> haben wir sicher keine, keine zehn Leute, die bei uns weggegangen sind, um woanders zu arbeiten, sondern es geht schon mal einer weg oder ein, weil sie Kinder kriegt, dann kommt sie irgendwann wieder und irgendwann stellen wir auch die Kinder noch dazu ein und äh, das ist also ein sehr familiärer Umgang.
0: Also irre Geschichte. Also was auch weiß ich nicht in diesem Kreuzfahrtbereich wahrscheinlich fast beispiellos. Es muss beispiellos. Das muss ja, man ja, wirklich was sagen. Was eben dazu
1: führt, dass es mal Leute gibt, die sagen, das ist kein Reiseveranstaltung, das ist eine Sekte. Ja,
0: das sind wir wieder bei der Sekte. Ja, 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 ja. ja. Jetzt haben wir gesagt, genau, du hast es schon angedeutet, die Maxim Gorki, die die kam dann 1988. War das dann ein Zeitpunkt gewesen, wo du selbst auch schon mal auf, auf Schiffen warst? Ich meine, gut, groß war der Markt ja damals nicht. Ich glaube 100, 1988, glaube ich, 160.000 ja, Deutsche so was, ja. oder was haben ja. haben äh, Kreuzfahrt gemacht. Heute sind es über zwei Millionen. Ähm, also da damals mit mit Schiffen so gar nicht in Berührung gekommen? Ja, können. so ein
1: bisschen schon. Wir hatten ja Charter nach Istanbul und das Problem war, wenn da mal eine Richtung voll war, hm. dann haben wir, also Flüge nach Istanbul alle voll, aber aus Istanbul zurück hatten wir noch Plätze. Dann haben wir Leute mit einer Schiff, die Orient Express war das damals, also eine Fähre von Venedig nach Istanbul geschickt und die flogen dann zurück. Also da hatten wir schon so ein bisschen Mini-Kreuzfahrt, drei Tage oder sowas. Und dann, wie wir da hingekommen sind, ganz einfach, äh, bei uns zu Hause, wie alles, ist ja kleinräumig bei Phoenix, äh, war Maggie, meine heute noch bei uns arbeitende Kollegin, die sagte, hör mal Hans, hast du gehört, Neckermann gibt die Maxim Gorki auf. Da habe ich gesagt, Maggie, wir heißen Phoenix Flugreisen. Gut, das haben wir dann geändert und haben dann die Maxim übernommen und seitdem wurde es eben im Bereich See immer mehr.
0: Jetzt hattet ihr ja damals dabei bei diesem Bereich erstmal gar keine Erfahrung. Also ich meine, gute Reiseveranstalter, schön und gut, aber ist das dann so einfach, einfach so ein Schiff zu übernehmen? Oder beziehungsweise ja. erst nochmal vorweg nochmal die Frage geschickt, ich meine, Neckermann, das war ja nun eine große Nummer, die wollten wirklich gar nicht mehr oder, oder hätten die auch, auch Das wusste ich
1: gar nicht. Ne? Also die hatten die Verträge gekündigt. Ja. Ich bin dann mal nach Moskau geflogen und habe mit den Russen verhandelt und wusste nicht, was da rauskommt. Ob die, wenn ich da hinkomme, sagen, was, zuniden äh, wobei damals, äh, doch, ja. Ich habe ja irgendwann 1982 geheiratet und Achso. damals den Namen meiner Frau angenommen. Ach so. Ah. Äh, aber da hieß es schon Zoniden, dass die vielleicht sagen, Zoniden, wer ist denn das? Den kennen wir gar nicht. Ne? Nein, mhm. die durfte da rein und dann haben wir auch einen Vertrag gemacht und haben gesagt, wenn wir einen Vertrag machen würden, dann würde der so sein. Und dann haben die uns den relativ kurzfristig auch bestätigt. Und dann ging mir schon die Muffe, zu deutsch gesagt. nicht Wir machten damals, glaube ich, 26 Millionen Umsatz und das Chartervolumen war 30 Millionen.
0: Ja, irre. Also das ist schon
1: ein großer Schluck aus der Pulle gewesen. Und dann habe ich durchaus auch mal die Neckermann-Leute gefragt und habe gesagt, Leute, wie ist das? Äh, wenn ihr nur gepokert habt, sagt mir das, ne? dann äh, können wir da jetzt noch vernünftig uns einigen. Ich würde gerne meine Reisekosten wieder haben ne? Aber wenn nicht, dann machen wir das. Ne? Und äh, ja, dann haben wir ja ein paar Leute von Neckermann übernommen, unseren damaligen Direktor Seereisen, der kam von Neckermann, der Winnie Prinz, der Chefkreuzfahrtdirektor kam von Neckermann und Maggie, Maggie pfingsten die damals für Neckermann die äh, das Künstlerprogramm machte, hat es dann eben viele Jahre für uns gemacht mhm. oder macht es noch
0: mit mhm. Und ähm, das ging dann relativ erfolgreich los, aber schon nach einem Jahr wäre das Ganze beinahe auch schon wieder vorbei gewesen, kann man glaube ich äh, ja. wirklich sagen, ähm, weil es da dann eben einen doch schweren Unfall dann gab. Das ne? war der
1: 19. 6. werde ich natürlich nie vergessen, dieses Datum, als mich Winnie Prinz in der Nacht über ein Satellit anrief, das war damals teuer, so ein Satellitengespräch, ich sag, Winnie, bist du wahnsinnig über einen Satellit? Ja, ja sagte, wir hätten ein Problem, äh, wären wohl mit einem Eisfeld kollidiert und ich habe gedacht, da kann ich der, der, habe gesagt, hast du getrunken oder so? Nein, 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 wer nicht? Ne? So, ich habe gesagt, gut, dann mhm. guck, was ist und ruf in einer halben Stunde nochmal an. Und dann rief er eine halbe Stunde später wieder an und sagte, ja, wir haben tatsächlich ein Problem. Und äh, dann haben wir auch die Gäste zum Teil in die Rettungsboote gehen lassen und äh, sind dann glücklicherweise... dann keinem was passiert. Das heißt, wir hatten eine Dame, die immer stolz einen Finger hochhielt mit dem Verband rum und sagte, sie sei wohl verletzt. Ne? Aber das war die einzige Verletzung und sonst war nichts. Und viele der Gäste damals, die da dabei waren, sind heute noch, also einige leben nicht mehr, aber die von denen, die leben, sind noch viele heute Stammgäste. Wir haben damals den lebenslang 10% der Mäßigung Ach. eingeräumt. Und die haben die heute noch. Das ist ja. bei uns die sogenannte Eisliste.
0: <lacht> der Lifetime-Discount sozusagen. Ja, genau. Ach, das ist ja auch, sind ja auch sehr... Ja, sehr, sehr, ungewöhnliche, sehr ungewöhnliche Geschichte, lebenslanger. Also im äh, Nachhinein halt.
1: muss man sagen, war das eine Kundenbindungsmaßnahme, ja. dieser Unfall.
0: <lacht> aber, aber trotzdem natürlich irgendwo ja erstmal großes Glück, ne, dass, ja. nicht, dass nicht mehr passiert ist. Ähm, und, und habt ihr dann doch erstmal unbeschadet über, überstanden oder hat das ja, dann erstmal doch. Damals zu, war zu es, wir hatten geführt? ja
1: irgendwann war klar, alle Gäste äh, überleben nicht nur, auch die Crew, mhm. sondern es gibt keine Verletzten und wir können sie alle gut nach Hause holen, dann waren die auch alle zu Hause. Und dann kam das Schiff ja mit eigener Kraft äh, nach Bremerhaven in die Werft. Und dann habe ich gesagt, die Gäste müssen jetzt die Möglichkeit haben, in ihre Kabine zu gehen und ihre Sachen zu holen. Weil die haben ja, ich will nicht sagen ein Trauma, aber das will man verarbeiten. Ne? Ja. Und dann sagten die Versicherer auf keinen Fall, da wird eine Menge von Anwälten stehen und die wird, und ich habe gesagt, ist mir völlig egal, so wird es gemacht. Und äh, dann haben wir es auch so gemacht. Ich weiß noch, wie wir mit den ganzen Anwälten sprachen und die mir erst erklären wollten, wie es gehen würde. Und ich gesagt habe, ja, aber wir machen so. Und dann haben wir die Gäste alle aus äh, den einzelnen Heimatorten mit den Bussen, die auch sonst zum Schiff fuhren, abgeholt. Jeweils saß im Bus ein Reiseleiter, der auch vorher auf dem Schiff war. Und der, der Bordgeistliche war an Bord und die haben dann Andachten gemacht. Und es äh, war sehr schön. Und wir haben keine zehn äh, Klagen gehabt von Gästen. Also eigentlich waren, und die haben wir übrigens alle gewonnen. Die
0: kamen. Ach so, okay. Ja. Und
1: äh, also das war im Endeffekt wohl so, dass wir äh, da uns den Gästen gegenüber sehr verbindlich und offen gezeigt haben. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Na klar,
0: na klar. <lacht>
1: also man denkt ja manchmal, man weiß, wie schlecht die Welt ist. Ne? Und ich weiß noch damals, schrieb uns ein Gast sofort, er hätte da eine teure Hasselblatt. Hasselblatt ist so eine ganz, ganz teure Kamera und mhm. er hätte eine Hasselblatt und äh, die wäre äh, jetzt ja auch weg. Und da hieß es noch, die Maxim würde sinken. Gut, nun ist die nicht gesunken und äh, dann haben wir gedacht, jetzt sagt der Entschuldigung, ich habe die gerade im Gepäck gefunden und äh, ich habe sie nein, der sagte weiter, seine Hasselblatt mit 1000 Objektiven und alles, also richtig für 20.000 Mark, was damals sehr, sehr viel Geld war, ne? das wäre alles da noch Abort und mhm haben gesagt, gut, wenn sie dann zurück sind, ne, dann an Bord kommen, dann können sie es ja wieder mitnehmen. Wir waren, ich muss ehrlich zugeben, alle der Meinung, da probiert einer uns äh, übers Ohr zu hauen. Nun hatten wir an Bord alle Gäste, die dann zurückkamen. Da waren Sachverständige von den Versicherern da und es wurde großes... Eine große Organisation große Und dann kam dieser Gast und sagte, ja, er hätte sein haseblatt Dann haben wir gesagt, ja, gehen Sie doch in Ihre Kabine und holen Sie die. Ich muss zugeben, wir haben alle gegeiert, dass der jetzt da hingeht und dann sagt, ö, mm, mm. <lacht> gut, der ging in die Kabine und kam zurück und sagte, nein, das ja, sei die nicht. Dann sagt er, und dann, ja, gehen Sie doch mal zum Oberzahlmeister. Vielleicht hat der die ja sichergestellt. Wir wussten ja alle, dass das alles Quatsch war und der einen großen Versicherungsbetrug machte ging der zum Oberzahlmeister und kam drei Minuten später mit einer Kiste strahlend zurück. Da war jedes Teil, was er reklamiert hatte, drin. Ach, der Oberzahlmeister, der war wirklich, der hatte ja. all diese teuren Sachen. Und der ja. Oberzahlmeister war äh, Fotofreak, hatte war Russe, <lacht> Der hatte das immer nur in irgendwelchen Zeitungen gesehen und hat das sofort in den Safe eingesperrt, die Sachen. Und ich kann nur sagen, das hat mich gelehrt, dass man da, wo man meint, man würde wissen, wie, wo es lang geht, Manchmal ist es anders und manchmal sind die Gäste doch netter und lieber und mhm. ehrlicher, als man denkt.
0: Mhm. Ist das auch so ein Moment gewesen? Ich meine, gut, das war nicht euer Schiff, das war gechartert. Mhm. Aber ist das auch mal so ein Moment, wo man denkt, so, oh mein Gott, es kann eigentlich auch alles bald wieder hier für, für unser Unternehmen irgendwie vorbei sein, ja. wenn, wenn irgendwie sowas. Ja, waren,
1: damals waren alle der Meinung, wir sind eh nächste Woche pleite. Ja. Und äh, da war ein Moment, wo ich sagen muss, da war ich ganz froh, dass meine Frau Richterin ist und eine Pension hat.
0: Ja, na ja. Und man <lacht> wenigstens
1: davon würde eines Tages leben können. Aber es ja. ging alles sehr gut und äh, ich kann nur sagen, wir würden es heute hoffentlich nie wieder machen müssen, aber wenn wir sowas wäre das ist auch unser System mit allgemein mit Presse umzugehen, nämlich gar nicht, wir reden mit normalen Menschen. Mhm. Und wir sagen denen, was wir denken. Wir haben keine Presseabteilung, die jetzt irgendwie alle kennt und richtig, sondern wir sagen, wie es ist. Wir haben damals, äh, als ja das war ja in den Nachrichten weltweit der Gig Nummer eins, ne? das hieß Norwegen, die Maxim Gorki, ne Oslo, die Maxim Gorki. Mhm. Und äh, da haben Leute in, in Südafrika, in, in, in Australien das in Nachrichten gehört und dann mich angerufen, sagen, hör mal stimmt, das ist euer Schiff und so. Und wir haben die Presseleute zu uns reingelassen. Wir haben ihnen das gezeigt. Und die haben gesehen, wir verheimlichen nichts. Es ist so.
0: Mhm.
1: Und dann kam das eigentlich noch ganz gut weg. Ja,
0: also auch da haben wir ein relativ ungewöhnlicher Umgang dann. Kann man aber auch sein. nur machen,
1: wenn ja. man dieses Unternehmen allein verantwortet. Klar. Wenn man das, ich meine, wenn das ein, ein Pressechef eines Konzerns tut, fliegt er sofort raus.
0: Na klar, das ist natürlich so im Großunternehmen, im ja. Konzern, wer da lenkt, der hat ja immer erstmal ein ja. sehr starkes persönliches Interesse, was aber mit dem Ausscheiden, mit dem eigenen eigentlich da endet. Ne? Man will halt nicht langfristig ja. da irgendwas aufbauen, sondern man hat, hat seine Ziele, will die kurzfristig erreichen und so nach dem Motto, ja, wie man so schön sagt, nach mir die sind flu. Ne?
1: Ja. Na, soweit will ich Na, nicht, so gehen, nicht. Ne? Nein, aber, aber es ist schon und, so, dass äh, bei uns die Leute, die bei uns arbeiten, die äh, bleiben immer da. Mhm. Und einer, der bei uns ist, muss sich nicht mit seinen Kollegen so gut verstehen, von der Konkurrenz so gut verstehen, dass die den später einstellen. Weil mhm. er geht bei uns nicht weg. Mhm. Und das führt dazu, dass wir eine sehr viel engere Bindung haben ans Produkt und an das Unternehmen, auch von allen Kollegen, als das in vielen anderen ist.
0: Aber stimmt, ich habe tatsächlich noch nie den Fall gehört, also jetzt meinetwegen im Management oder so, dass jetzt mal den großen Kollegen da jemand jetzt aufgetaucht wäre, der was ähnliches vorher bei Phoenix gemacht hätte. Das nee, gibt, gibt es nicht. nicht. ja ja sehr ja, 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 Spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal über das Wachstum sprechen, also mit der Maxim Gorky äh, fing alles an, vier Hochseeschiffe fahren jetzt aktuell für euch im August, kommt die Amera ehemaliges Schiff von vorland äh, America Line. Wird da jetzt auf der Amera wird da, wird da ja was heißt fundamental, was anders ist, eine blöde Frage, wahrscheinlich nicht. Ähm, das also wir,
1: wir, uns wird es gelingen, innerhalb von äh, knappen sechs Wochen da gute 40 Millionen zu versenken. Oh. Wir wollen das hm. Schiff sehr viel schöner machen, als es im Moment ist, wobei wir von diesem Schiff immer begeistert waren mhm. und immer gesagt haben, das ist das Schiff, was wir haben wollen. Das haben wir übrigens bei der Atania, die frühere Artemis auch. Und jetzt haben wir sie endlich gekriegt. Und jetzt machen wir sie so, wie sie für, unserer Meinung nach, für unsere deutschen Gäste gut ist. Also zum Beispiel Casino, ne, das ist auf einem Schiff für deutsche Gäste überflüssig. Im Gegenteil, ich meine, die Deutschen gehen gerne ins Casino und gucken, wie andere Geld verlieren. <lacht> Aber wenn da nur Deutsche sind, geht da kein
0: anderer Geld verlieren. Nee. Man müsste im Grunde so Statisten, da haben die im ja, Casino, das da spielen da. so als Unterhaltungsprogramm. Ja, das ist ja so ein bisschen... Äh ja,
1: also wir werden da ein sehr schönes Schiff draus machen mhm. und... Äh, wir werden es ja am Montag übernehmen in Amsterdam. Und ich bin einerseits sehr gespannt, es endlich fertig zu sehen, aber andererseits weiß ich, wie es sein wird, nämlich sehr, sehr schön.
0: Mhm, genau, also müssen wir jetzt sagen, jetzt Montag, also jetzt, hier, hier, wo wir jetzt aufzeichnen, ja. also jetzt im 1. Juli quasi, ne? oder? oder? Juli, 1. Ja, Juli genau. Ja, ja. Ich könnte auch sagen in drei Tagen. Ja, genau. Ich bin dann 25. August, bin ich drei Nächte drauf, guck mir, guck mir das Ganze mal an. Ähm, ja, bin ich, bin ich wirklich gespannt. Ähm, du hast vor Jahren mal beim, beim Kreuzfahrtkongress äh, bei einer Präsentation mal so eine Zeichnung, mal ganz kurz gezeigt, so, so, nach dem Motto, so könnte ein Neubau aussehen. Ja. Und dann war es wieder weg und dachte mhm. ich, schade, hätte ich vielleicht noch abfotografieren können, aber war zu spät. dann <lacht> <Ja>. <lacht> Also, das ist schon mal was, äh, sowas hat man dann auch in der Schublade liegen? Oder
1: ja. wie also, man wir machen? haben immer natürlich, äh, wollen wir, wir wollen nicht wachsen, weil wir wachsen wollen, mhm. sondern wir wollen gute Produkte haben. Und wir wollen äh, eben durchaus auch dann, wenn wir sehen, äh, es gibt mehr Nachfrage, als wir befriedigen können, dann finden wir es auch ganz gut, dass der Gast die bei uns kriegen kann. Und deshalb haben wir ja ein normales Wachstum. Wir hatten auch damals äh, waren wir mal sehr dicht vor einem Neubau, den wir damals nicht gemacht haben äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, wir haben jetzt waren wir wieder vor einiger Zeit sehr dicht davor. Wir haben das im Moment einfach zurückgestellt, weil im Moment weiß man nicht, womit man in zehn Jahren überhaupt noch fahren darf. Das ist mhm. das ganz große Problem. Heute, also die Rechtssituation für Norwegen wäre, dass man dann überhaupt nicht mehr in Fjorden Emissions, dann darf man nur noch emissionsfrei fahren, das heißt elektrisch. Kein mhm. Schiff kann heute elektrisch fahren. Und also man kann im Fjord einmal quer fahren, wenn man von Ladestation zu Ladestation fährt. Also Fähren, die können elektrisch gehen, aber Hochseeschiff elektrisch ist, geht nicht. Punkt. Mhm. Ne? Kann da Riesengeneratoren und Batterien mitfahren, um dann vier, fünf, sechs, sieben Stunden elektrisch fahren zu können, aber mehr eben nicht. Und da haben wir es einfach zurückgestellt und haben gesagt, wir schauen jetzt, wie sich die technische Seite entwickelt. LNG waren wir unsere in unserer Planung so, dass wir gesagt haben, natürlich mindestens zwölf Stunden LNG, aber auch LNG ist ja eigentlich nur eine Brücken.
0: Ja, das ist genau, ja.
1: Also ich persönlich glaube. Wir müssen irgendwann auf Wasserstoff kommen. Ich habe mir ein Wasserstoffauto bestellt, ein ah. Wasserstoff Mercedes, der aber erstaunlicherweise kriege ich da keine Auftragsbestätigung für. Das ist sehr, <lacht> ja, das ist ganz äh, verrückt. Ich habe gleich gesagt: Ja, nehme ich. Und äh, wenn es sein muss, auch oder gerne auch zwei, aber mhm. damit äh, ein Kollege von mir auch einen hat, weil das technologisch wirklich das einzig wirklich vernünftig auf Dauer ist. Mhm. Aber das geht heute alles noch nicht. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, deswegen, das ist mal das, wo ich mal so ein bisschen denke, dass es im Moment eigentlich gar nicht so sehr ein sinnvoller Zeitpunkt ist, nun, nun da alles zu bestellen, zu bestellen, zu bestellen, mhm. weil man die optimale ja. Technologie halt noch gar nicht ja. hat. Und wenn ich erstmal bestellt habe, habe ich das Schiff 30 Jahre ja. oder noch Und länger. Wir, der länger. Backe, ne? wir ja, fahren ja, ja Schiffe ewig,
1: weil wir unsere Schiffe ja. immer in sehr gutem Zustand halten. Ja. Und eben auch ins Schiff investieren. Ich werde, ich weiß nicht, wenn du da in Hamburg mal bei so einem Kreuzfahrtkongress warst, da habe ich ja irgendwann ja. angefangen, da haben die mir gesagt, sie würden gerne was über alte Schiffe hören. Ja. Da habe ich gesagt, ja, von mir aus können wir das Thema nehmen. Werden alte Schiffe den Markt verlassen müssen? Na, ja, da trauten die sich nicht, mich sowas offen zu fragen. Ich sage, klar, reden wir drüber. Und dann habe ich angefangen mit einem Bild von meinem Lieblingshotel. Das ist in Prag das Hotel Utrieb-Strossu, von dem ich immer meinte, es sei 1492 gebaut worden. Ich habe dann für den Vortrag mal genauer nachguckt, das war 1453 gebaut. Aber es hat seither neue Wasserleitungen, es hat Aufzüge, es hat ja,
0: also einen tollen
1: Innenausbau. Ne? Also das ist, man muss in ein Schiff ständig investieren. Die, äh, das Casco, also die Hülle, die muss natürlich stabil genug sein. Und das ist klar, aber die war früher eher mindestens genauso stabil wie heute, muss man vornehmen auszudrücken. Und äh, solange man da genug investiert, ist ein altes Schiff. Mindestens genauso gut wie ein neues. Da weiß man auch schon, wie es geht, was man ja. damit hat. Es kommt noch ein Problem hinzu, wenn wir jetzt auf die Ökologie kommen. Beim Auto ist ja immer, wird ja immer viel über äh, Elektro- und was weiß ich was geredet. Grundsätzlich muss man beim Auto wissen, 70 Prozent der Umweltbelastung eines Autos über die Lebenszeit des Autos gerechnet, entstehen bis zur Auslieferung. Mhm. Das heißt, das dürfte bei Schiffen nicht viel anders sein. Also mhm. in der Produktion eines Schiffes wird schon so viel... Umweltbelastet, dass man sich eigentlich mal fragen muss, ist denn nicht eigentlich ein Neubau umweltbelastender als das Fahren eines Alten mit aufgepeppter Technik? Ja, Aber
0: Interessant, ja. Mhm.
1: Das wird man alles in der nächsten Zeit lernen. Wir werden sehen, wohin die, der, der Weg da geht. Ich glaube, auch da muss man ja auch sehen, sicher kann man auf einem Riesenschiff kann man billiger fahren als auf einem kleineren Schiff und äh, man kann da auch technologisch mehr machen als auf einem kleinen. Äh, ich glaube, dass unsere Größe, die wir haben bei maximal 1.200, eine ist, die sehr im Sinne der Gäste ist und ich glaube, da werden wir bei bleiben. Mhm. Und auch noch durchaus ein paar Jährchen, mit unserer Antriebstechnik und dass dann heute schwefelarm, irgendwann schwefelfrei gefahren wird, das ist eine Selbstverständlichkeit, die gilt für alle, auch für uns.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, genau, Renovierung, Erneuerung, sehr wichtig, das wollte ich gerade noch gefragt haben, bei den 40 Millionen Euro für die, für die Amera, ist, geht denn da so viel, aber auch wirklich da in den Bereich, den man auch sieht, oder ist es dann am Ende, das ist ja immer so bei diesen Riesensummen, mhm. da passiert dann viel mit, mit dem Antrieb oder, oder wie auch immer und am Ende denkt man so, ja, naja, den Teppich also, haben sie aber drin gelassen hier, ne? Also
1: geh doch mal am Montag nach Amsterdam und ja. guckst dir an und guckst dir am 16. an, wenn es aus der Nerven kommt. Es wird ein ziemlich anderes mhm. Schiff sein. Alle die Bereiche, die sehr schön sind. Ich habe mit meinem Kollegen Benjamin noch gekämpft um ein Restaurant, mhm. was ich dachte, das darf man nicht ändern. Das ist technisch und optisch perfekt. Nicht ganz so modern, wie es heute sein könnte. Und das haben wir auch gelassen im Endeffekt. Aber ansonsten ist viel, wird man sehen. Wir haben auch einen Teil, die haben nachträglich Kabinen eingebaut damals, die wir wirklich nicht schön finden. Die machen wir alle neu. Und es wird auch in die Technik investiert. Das muss eine Einheit sein. Ich muss sicher sein, dass das Schiff sicher ist und dass es zuverlässig fährt und dass es ökologisch ordentlich ist. Und ich muss Spaß am Schiff haben. Das muss immer eine Einheit sein.
0: Restaurant war aber auch schon ein gutes Stichwort. So Aufpreisrestaurants gibt es in der Flotte gar nicht. Ne? Nein, machen wir nicht. Warum nicht? Weil die Leute kein Steak wollen. Das kriegen sie auch im restaurant ja.
1: Wir haben hier zum Beispiel ist es so, dass es hinten ein Restaurant gibt, ja. was so als Steak und als so Spezialitätenrestaurant ist. Da kann der Gast, ich glaube ein bis zweimal pro Reise, je nachdem wie lang die Reise ist, kann er da rein. Manche wollen das nicht mal. Und das kostet keinen Aufpreis. Mhm. Also da sagen wir auch, auch, unsere Getränkepreise sind ja deutlich günstiger als bei vielen Mitbewerbern.
0: Also Sie sind, um es mal sagen, Sie sind sehr, sehr günstig. Ja. Ne? Also teilweise Tagescocktail, glaube ich, für unter 5 Euro. Das ist ein ja, bisschen ja. je nachdem, ja. Fluss, und, und so. Ja, 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 das ist schon Aber so. Aber das
1: haben wir seit der Maxim Gorki so. Und ich glaube einfach, äh, der Gast ist durchaus bereit, mal irgendwann zu sagen, ein schöner Urlaub kostet Geld. Aber er ärgert mhm. sich. Und ich würde mich auch ärgern, wenn ich für ein Bier 9 Euro zahlen müsste.
0: Hm. Ja, Wie und bei nur, unseren amerikanischen Freunden ja, ja gerne mal. Ne? Nur weil es ein
1: Closed Shop ist und die ja. ich da nicht raus kann. Ja. Ne? Und noch ein großes <lacht> Schild steht, dass ich auf keinen Fall von Land irgendwelche Getränke mit reinbringen darf. Ne? Also bei uns holt der Gast eher die Getränke mit an Land.
0: <lacht> wenn, man, wenn man sich mal so umguckt in der Branche, im Moment hat man das Gefühl, neue Schiffe kommen eigentlich nur mit, mit über äh, 5000 Passagieren. Ist das dann nicht für dich als Kenner der Branche oder als jemand, der natürlich selber da sehr stark involviert ist, ist das nicht manchmal unheimlich, wenn man sich überlegt, was da eigentlich, noch für ein Wachstum stattfinden soll oder muss? Also
1: Wobei man in diesem Jahr sieht, dass das Wachstum nicht so unbegrenzt ist, wie wir es alle gerne hätten. Aber äh, ich glaube, dass wir durchaus auf Dauer ein vernünftiges Wachstum haben werden. Die großen Schiffe, sie sind billiger. Sie sind pro Passagier deutlich billiger. Und wer Klar. das will, ne? und wenn mir einer sagt, er geht mit seinen zwei kleinen Kindern äh, 14 Tage an Bord und er findet das total toll, dass sie in eine, eine eine Riesenrutsche haben, eine Wasserrutsche und ein Eisfeld, sage ich, ja, ist ein anderer Markt, wunderbar. Ja, ja, ich habe damals dem äh, damaligen Ida-Chef, als sie anfing, habe ich immer gesagt, Michael, macht ihr so viel wie möglich, wenn ihr an Bord bringt die Gäste, irgendwann kommen die da noch zu uns.
0: Ja, ja, da so, verlieren so ist sie es auch, die so Scheu auch. vor der See, das ja, ist eine ja, ja. ganz andere
1: Reise und irgendwann wollen sie auch die See erleben, ja. und wollen nicht mehr die Eisbahn und die Rutsche haben.
0: Was ja eine andere Schwierigkeit ist, man merkt so diese sehr gefragten Destinationen, also die nicht nur von der Kreuzfahrt, sondern die überhaupt gefragt sind. Wie ich war neulich in Rom zum Beispiel, das war ja so, dass man sagen würde, das kann man eigentlich äh, gar keinem mehr empfehlen. Das ist natürlich schon schon ein Problem, wenn wenn ich wenn es irgendwann schwierig wird, überhaupt noch äh, Häfen zu finden. Wobei da seid ihr dadurch, dass ihr kleinere Häfen. Äh, viel auch Anfahrt, äh, wahrscheinlich ein bisschen in einer etwas äh, günstigeren Lage da vielleicht, oder? muss man oder? beide
1: Seiten sehen. Also einerseits sicher können wir Häfen anlaufen, die die anderen nicht anlaufen können, aber andererseits gehen die mit einem riesen Finanzvolumen irgendwo hin und sagen, wir bauen uns hier eine eigene Insel, ne, in Amerika mhm. ja gerne, naja. also machen eine Insel für uns als Destination und wir bauen ein eigenes Terminal und sowas und da wir ja nicht, Turnusfahrten machen, sondern wir unseren Gästen immer gerne was Neues bieten. Also Turnusfahrten,
0: kurz immer im Kreis sozusagen, genau das macht ja. ihr nicht, sondern ihr macht echte Kreuzfahrten. Wir wenn machen man so echte will.
1: Kreuzfahrten ja. und äh, der Gast kann bei uns äh, mit demselben Schiff, das er liebt, kann er dauernd irgendwelche anderen Reisen machen. Und da muss ich auch mal jetzt sagen, Michael Schulze, unser äh, Seereisechef, der bringt Routen, da stehe ich immer staunend vor. Und die mhm. Gäste finden die anscheinend auch gut. Ich habe da auch mal was Nettes beim Kreuzfahrtkongress in Hamburg erlebt. Da gibt es ja immer eine Prämie zum Schluss, wird irgendwie ausgesucht. Der, bestes ja, Routing, ja. Bestes. Mhm. Und dann gab es also ein Schiff, wurde ausgesucht für bestes Routing. Ich habe da gar nicht richtig hingehört, weil ist ja klar, wir schalten keine Anzeigen, ne? warum sollen die uns nehmen? Aber irgendwie auf einmal hieß es, dann wurde da irgendwas gelobt und irgendeinen Hafen werden die angelaufen, den kannte ich gar nicht. Also ne? es ja. waren aber wir mit ah, der ja. Amadea, weil der Michael da sich immer Routen ausdenkt, die toll sind und wo auch die Gäste irgendwie anscheinend Spaß dran haben. Er versteht das.
0: Ja, 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 schöne, schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, bei den anderen ist ja, bei den Großen ist ja dann das Motto natürlich, dass der Sch das Schiff ist das Ziel und das ist bei euch letztlich so jetzt nicht, ne? Nein,
1: bei uns ja. ist das Ziel das Ziel, aber das soll so schön sein, dass der Kunde gerne auf dem Schiff ist.
0: Und es soll eben nicht so diese 0850, ich sage es ein bisschen despektierlich jetzt, ne? aber man sieht natürlich so diese typische Runde westliches Mittelmeer oder so, das würdet ihr jetzt so im, im Sommer, weiß ich nicht, ob ihr es überhaupt drin habt. Aber ja, es ist, äh, Wir haben man auch solche bisschen, Reisen mal. Ne? Aber, aber eher vielleicht so immer ja, den Hafen daneben.
1: Ja man, ja, man muss auch sehen, es ist natürlich viel, viel billiger, sowas so zu machen, weil man hat die ganze Organisationsstruktur, hat man festlaufen, man kann natürlich in einem Hafen, wo man jede Woche einmal hinkommt, einen anderen Preis kriegen als wir, wenn wir da zweimal im Jahr hinkommen. Klar. Äh, bei den Busunternehmern vor Ort und äh, bei den, äh, was weiß ich, Caterern oder Lieferanten, das alles kann billiger werden und ist billiger mit großen Schiffen und auf Turnusfahrten.
0: Hm.
1: Es gibt Riesenhotels, die wunderschön sind, und es gibt das u trieb zu den drei Straußen in Prag, das ist und Alt ist. Ich würde immer in das Kleine gehen, aber... Aber da sprichst du auch über ein Thema, was durchaus mir immer wieder Sorgen macht. Ich muss immer denken und erzählen, die alte Geschichte von Max Grundig. Max Grundig hat ja nach dem Krieg in Deutschland die größte, weltweit glaube ich war es, der größte Unterhaltungselektronikhersteller. Mhm. Das Wort Elektronik gab es noch nicht. Das waren ja Röhren. Ja, ja, ja. Und das war, also Grundig war toll. Ne? Und dann hat Max Grundig jedes Produkt, was da kam, und was seine Entwickler gebaut hatten, hat er sich angeguckt und hat gesehen, ob das wirklich gut ist. Und wenn das nicht gut war, hat er die Änderung gemacht. Mhm. Und das war wunderbar und so ist er riesig gewachsen. Bis irgendwann der Moment kam, wo den Kunden nicht mehr das gefiel, was dem alten Max grundig gefallen hat. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass Konkurrenten sehr viel schneller gewachsen sind. Und das ist für uns auch ein Punkt. Wir müssen sicherlich stolz sein auf das, was wir bisher gemacht haben und was wir glauben, gut zu können. Und wir müssen immer sehr weit auch gucken, ist das noch das, was der Kunde will? Ist es auch das, was der neue Kunde will? Blödes Beispiel. Als wir die Maxim Gorky übernahmen, wurde da beim Essen eine Schüssel hingestellt mit Fleisch, eine Schüssel mit Kartoffeln und eine Schüssel mit Gemüse. Hm. Und da kam dann der Kellner, also der Stuart, und servierte das aus den, von der Platte, die Fleischstücke, und von aus der Schüssel das Zeug. Und dann haben wir umgestellt auf Tellergerichte. Und dann haben sich unsere Gäste bitter beklagt. Das sei ja wie im Bahnhofsrestaurant. Da kriegte man traditionellen Teller mit dem Wiener Schnitzel. Mhm. Und äh, wir haben das trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, das ist der Weg der Zukunft. Anders geht's nicht. Und heute die Idee, dass ich nicht einen schönen zu, vorgerichteten Teller, der auch fürs Auge was bietet, bekomme, ja, ja. sondern eine Schüssel, wo ich mir was rausnehmen kann, die gibt es gar
0: nicht. Nee, nee, nee. Man macht es teilweise so, dass man so als Besonderheit so auf amerikanischen Schiffen, dass man Family-Style wird ja. es ja. serviert und dann serviert man zehn Gerichte da oder jeder kann ja. sich benehmen, ja. Nehmen, kann sich nehmen. ja. ja. Und um, hoffentlich
1: auch benehmen. Ja, ja, ja.
0: Genau. Stichwort, man muss immer so ein bisschen das Ganze auch anpassen. Jetzt sind wir hier auf dem, auf dem Flussschiff. Jetzt haben wir über Flusskreuzfahrten, haben noch gar nicht groß gesprochen. Ist ja, muss ich sagen, eine wirklich äh, entspannte Form des Reisens, extrem entspannt, weil so diese ganzen stressigen Punkte, äh, die ich sonst bei einer Kreuzfahrt habe, ob es nun die Fluganreise, je nach Fahrtgebiet oder so ist, oder das ganze Check-in und dieses Anstehen und so weiter. Ähm, ja, glaubst du, dass das, dass das äh, mittelfristig auch noch mehr Jüngere äh, erreicht? Oder oder glaubst ja. du, na, das ist eine Geschichte, das macht man halt erst, wenn man, wenn man das andere nicht mehr, in Anführungsstrichen, vielleicht kann, ja. ja.
1: Also im Moment ist natürlich der der Flusskreuzfahrtgast durchaus ein bisschen älter als der Durchschnittsgast auf einem Funship, das muss man klar sagen. Aber immer mehr Gäste sehen das, wie schön das ist, ne, dieses eigentlich eine Rundreise zu haben, einen Koffer nicht auspacken und keine weitere Anreise, trotzdem immer jeden Tag was anderes sehen. Aber wir werden da sicher auf Dauer in Richtung jüngere Kunden kommen. Es wird meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, wieder Gefahr, Max Grundig, ne? es wird äh, nicht gehen, indem man äh, dreimal so großes Fitnesscenter baut. Mhm. Da ist dann immer, wenn die Leute sagen, ja, wie gibt's denn bei uns gibt es dann irgendwo ein kleines Fitnesscenter und eine kleine Sauna, da geht eh keiner rein. Ja. Und wenn man den Gästen dann sagt, ja, kein Problem, wir können dir auch so ein Ding bauen wie auf den anderen Schiffen, dann sind acht Kabinen weg. Und diese acht Kabinen kosten am Tag so viel und das legen wir auf den Reisepreis um und auf einmal zahlt der Gast für das Fitnessstudio 22 Euro pro Tag. Das will der nicht. Das wollen zehn von 200. Und da muss man wirklich sehen, ich glaube, dass viele Gäste bei der Flusskreuzfahrt in Zukunft auch das Ziel wollen, also die, die Reise mit dem Schiff, die verschiedenen Orte sehen, keinen Koffer packen. Es wird auch welche geben, die wollen ein Funship haben auf See und die wollen äh, eben eine riesen Saunalandschaft haben. So what, haben wir beide. Und ich glaube, die, die erst in die Saunalandschaft gehen, kommen danach dann zu uns und äh, haben das Ganze eben 200 Euro billiger ohne Sauna.
0: Wenn man wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, was was du sonst noch so unternehmerisch machst oder gemacht hast, kommt man auch auf so ein paar interessante Punkte. Man sieht, du hattest mal 4% an Air Berlin, wenn ich wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, ist richtig. Ja, du Verziehst das Gesicht ja. schon so, so ein bisschen? Nein, so, nein, nein, nein. Nein. Nee, ach so das nicht. Nee. So macht, konnte man da kann man da, wenn man da Anteile hat, dann konnte man umsonst fliegen eigentlich oder das auch also, nicht? Also
1: das wäre das geringste der geringste Vorteil gewesen. Ja. Also äh, wir waren damals sechs Gesellschafter in der Air Berlin und äh, haben die Air Berlin eigentlich so ein bisschen so geführt wie heute Phoenix und haben damals auch gut Geld verdient. Und äh, dann äh, klar, dass äh, nicht alle Geschäftsreisen waren eh kostenlos. Und ich hätte auch sonst kostenlos fliegen können, insbesondere nach dem Börsengang habe ich das nicht ein einziges Mal mehr gemacht, sondern habe gesagt, komm, da haben wir jetzt Corporate Governance und wenn es beruflich bedingt war für Air Berlin, natürlich, habe ich da die Flüge gemacht und wenn das nicht, wenn das irgendwas Privates war, habe ich mir brav meine äh, Flüge entweder bezahlt oder über meine Meilen gebucht und mhm. äh, das äh, hat manchen, äh, hat das zu merkwürdigen Fragen veranlasst, weil es manche meinten, man hat dann das Recht zu machen oder zu fliegen, was man will, was auch vertraglich sogar gewesen wäre, mhm. aber äh, also es war aber schön. Die Air Berlin-Zeit war eine sehr schöne Zeit. Und ich bedauere sehr, dass das äh, nicht mehr ist. Alle sagen mir heute, Mensch, uns fehlt Air Berlin. Und sage ich immer, jedem hättest du mal früher deinen Flug für drei Euro mehr kaufen müssen, dann gäbe es dir heute noch.
0: Ne? Ja, ja, aber das ist dieser, dieser Markt wird auch wirkt auch für jemanden, der sich jetzt gar nicht so im Detail mit dieser Szene auskennt, es wirkt so ein bisschen, ich sag mal, ja schräg alles. Also man, ja. die verdienen irgendwie alle kein Geld und die Tickets kosten auch nichts. Und ja. das ist irgendwie eine ganz merkwürdige ja, ist, Welt. Gibt, so. also, also
1: man muss es auf zwei mh. Ebenen sehen. Also ich war ja auch noch nach dem Börsengang, war ich im Board der Air Berlin und sogar Chairman ein paar Jahre und äh, ich war im Board auch immer der Meinung, wir müssen den Kunden ein gutes Produkt liefern und dann kommt er und dann ist er auch bereit ein bisschen mehr zu zahlen. Nein, das war er nicht, muss man mhm. ganz klar sagen. Der Kunde hat dann gesagt, bei Ryanair kostet das Ding 19,99 Euro und äh, dann äh, hat, ich weiß, ich habe mal eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion mit dem Chef von Ryanair, mit dem O'Leary gesessen und dann hat sich einer aus dem Plenum bitterlich beklagt, dass er in seiner normalen Größe nicht in die Sitze passe und äh, das wäre ja unkommod und da hat der O'Leary gesagt, feel free to book somewhere else. Ne? Ja, und, also. äh, aber der Kunde war so, er hat es gemacht, ne? er hat einfach gesagt, das kostet bei Air Berlin 49 Euro und bei Ryanair kriege ich es für 19, dann war er da. Mhm.
0: Ja, Geiz ist geil, ne? Ich weiß. In dem nicht. Und also man muss
1: natürlich sehen, man fürchtet das ja auch mal für die. Warum ist das bei der Kreuzfahrt nicht da? Ja, genau, Sehe ich aber genau, ja. die, die sogenannte Aldisierung des äh, Flugmarktes. Da sagt der Kunde: Komm, ich kann für 50 Euro fliegen statt für 350. Sitz dafür eine Stunde eng. Ich mache das übrigens auch so. Ich buche eigentlich nie. Also innereuropäisch, wo ich das billigste Ticket fertig ja. und ich nehme nicht mal eine Sitzplatzreservierung, das aber schon, weil ich es auch gerne auf die Spitze treibe. Und <lacht> ja, Aber ich meine, dann sitze ich da halt zwei Stunden oder eine Stunde und was muss ich da, was essen oder trinken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ganz anders bei der Reise, bei der Kreuzfahrt, da will der Kunde Urlaub machen. Da will er nicht nur hin und dann da was Schönes erleben, sondern er will da die ganze Zeit sein. Und da erleben wir gar nicht, dass der Kunde sagt, ich muss es Billiger kriegen. Man muss auch eindeutig sagen, bei Phoenix ist es ja eher teurer als jedes Last-Minute-Angebot von anderen. Aber es ist eben so, dass der Kunde weiß, dass er da was Gutes für kriegt und das macht er gerne.
0: Mhm. Woran wir uns ja noch erinnern, bei Air Berlin, das war immer am Ende des Fluges, nicht bei allen Flügen, ich glaube nur innerdeutsch oder so, ja. weiß nicht, das Schokoladenherz. Hast du dir das da für Phoenix dann auch abgeguckt, das Schokoladenherz? Ja. Oder gab es das hier schon zuerst?
1: Das, nein, nein, das gab es für Air Berlin vor uns. Und äh, ich habe dann irgendwann bei Phoenix gedacht, wir nehmen den gleichen Hersteller, dann haben wir aber Copeneur ja. genommen. Das ist ja einer, der meiner Meinung nach noch ein bisschen besser schmeckt.
0: Ja, weil das, das ist, um das kurz schon mal zu sagen, weil das ist ja die Geschichte, da wäre ich ja fast umgefallen, als ich dann gelesen habe, dass es auch damit wiederum eine Beteiligung dann von dir, dass du also an dem Hersteller hier der Schokoladenherzen ja, ja. beteiligt bist. Das fand ich lustig tatsächlich. Ja, das also,
1: war aber ja, andersrum. Äh, also. Ich habe erst die leckere Schokolade von denen gegessen so, ja. und als die irgendwann einen neuen Gesellschafter suchten, habe ich gemacht. das mache ich. Ja. Und das finde ich ja heute wunderbar. Also ich finde, die machen die besten Pralinen der Welt.
0: Also Und auch die Schokolade, muss man sagen, ich habe vorhin hier mein Herz, was hier lag, ja. habe ich, hab ich natürlich schon gegessen. Äh, weitere Geschichte noch, auch nochmal ganz kurz. Orgelbaufirma habe ich auch gesehen. <lacht>
1: Ein Journalist, der sich vorbereitet, was hier los? Ja, das ist ähnlich. Äh, Orgelbau-Kleis ist äh, einer der besten Orgelbauer weltweit. Das ist mhm. wirklich anerkannt. Und wir bauen die also ziemlich viele der größten Orgeln, also in der Elbphilharmonie zum Beispiel in äh, Kuala Lumpur, in, äh, also eigentlich überall da, wo es eine richtig noble große Orgel ist, ist die in der Regel von uns. Für neue Orgeln sind wir wirklich gut und ich kenne die Firma Kleis seit ewigen Zeiten. Da fahre ich immer mit dem, früher mit dem Fahrrad und jetzt äh, ab und zu im Auto vorbei und äh, ich kenne den, den Philipp Gleis auch und irgendwann sagte der Philipp Gleis mal, er suche auf Dauer einen Gesellschafter, weil er müsse das auf eine vernünftige, breitere Basis stellen, noch besser. Ich gesagt, Philipp, da bin ich dabei. Und ich mhm. bin da sehr stolz drauf und äh, wir bauen wunderschöne Orgeln und ich finde es toll. Kölner Dom ist auch von uns. Ah, ja, ja,
0: also. Da ist man da noch ein bisschen stolz, da oder? Da bin ich ja. sehr stolz, ja. ja,
1: sehr stolz. Und mhm. es ist auch schön zu sehen, dass da etwas ist, was die Jahrhunderte überdauert. Ich meine, die Orgelbau ist jetzt, glaube ich, 105 Jahre alt. Und viele der Orgeln, die wir jetzt bauen, da gehen wir davon aus, die werden mindestens so alt. Und es gibt ja auch viele alte Orgeln, die wir auch teilweise in der Restaurierung haben. Also das ist eine schöne Sache und die Musik ist schön, also es ist schon toll.
0: Jetzt äh, sitzen wir hier heute an einem Tag, der ein äh, ja, bisschen besonders ist, weil es ist auch gleichzeitig dein Geburtstag. Äh, eine ein, Interessanterweise fünf, Ta fünf Tage, sechs Tage vor meiner Mutter, tatsächlich gleiches Jahr. Ja, Krebs, ja? Also, Krebs sind die besten. Ja, Jahrgang, Jahrgang, Jahrgang ja. 1950. wenn man da Das mal heißt, ist die dann noch
1: Krebs? Ja klar. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: Ne? Ähm, könnte man ja mal über, über Rente nachdenken. Mit, mit Rente mhm. mit 69. Also Warum? Ja.
1: ich hab, bin ja in Rente. Ich ja, also, arbeite ja nur zum Vergnügen.
0: Ja. Es ist, also das
1: ist natürlich schön. Ich arbeite, äh, wann ich will und wo ich will. Ich habe zwei hervorragende Geschäftsführer und zwei sehr, sehr gute und, und einige dahinter, sehr, sehr gute Leute. Früher habe ich immer gesagt, der Laden muss auch laufen, wenn ich nicht da bin. Und das mhm. tut er. Heute sage ich, der Laden muss sogar dann laufen, wenn ich da bin.
0: Mhm. Und das ist tatsächlich, wo du sagst, du hast von von Benjamin Krumpen nämlich schon gesprochen, einem der anderen beiden Geschäftsführer. Das finde ich auch tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, denn wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, auch gerade so im Tourismusbereich, wenn man da so privat geführte ähm, Unternehmen, ich weiß gar nicht, ist patriarchisch, ist das das richtige Wort oder ist das so? Ich ja, also so, man sieht diese, diese ganzen Unternehmen, da sind dann auch Leute, sind in ähnlichen Alter teilweise noch noch länger, dann holen die sich Geschäftsführer rein, dann hört man, oh, da ist er hingegangen. So, sechs Monate später ist der heimlich still und leise, ist schon ja. wieder gegangen. Jetzt ist mit, mit Benjamin Krumpen, der ist seit äh, 2006 dabei, zumindest als Geschäftsführer, ist damals 28 gewesen, hat vorher, glaube ich, als Aushilfe schon gearbeitet, ja, hat an Bord gearbeitet. Der,
1: vor, noch in der Schulzeit bei uns als Aushilfe gearbeitet ja. und hat dann bei uns eine Ausbildung gemacht und äh, ich habe ziemlich bald gesehen, der ist gut, der kann das machen und habe ihn dann rund geschickt, also natürlich mit seiner Zustimmung auf mhm. die verschiedenen Abteilungen, auch auf die Schiffe, also Benjamin hat mir etwas voraus, er hat eine abgeschlossene Berufsausbildung mhm. und er hat auf den Schiffen auch mal länger gearbeitet, er kennt das Produkt mindestens so gut wie ich.
0: Ja, 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 klar, aber es ist ja trotzdem da, jemanden wirklich zu finden, der auch wirklich dauerhaft sagt, oh Mensch, das, das passt, das ist, glaube ich, wirklich wirklich relativ selten. Ne? Und ja, gut, ich mein, Jörg, unser Finanzchef ja, auch, ne?
1: ja. ist ja auch ewig da und... Ja. Also wobei Benjamin äh, wird ja diesen Laden irgendwann noch erben, weil mhm. äh, wir haben ja leider keine Kinder. Mhm. Und das kann man auch als Chance begreifen, weil man kann sich seinen Nachfolger frei aussuchen und muss nicht die eigenen Kinder nehmen. Äh, der Benjamin wird das eines Tages machen. Und äh, ich bin sicher, er macht es äh, gut. Ich finde übrigens, dass ist ja der große Unterschied vom privaten Unternehmen zum äh, Konzern oder zu Großfirmen. In einer Großfirma ist ja, oder Konzern, ist ja das Schlimmste, was man haben kann, ein Nachfolger, der besser ist als man selber. Ja weil das spricht sich im ganzen Laden rum. Genau, ja. und mhm. Für mich ist nichts besser als ein Nachfolger, der besser ist als ich, der ja. verdient mein Geld.
0: Ja, 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 ja na klar, ja. na klar, das ist ja eine sehr professionelle Sichtweise, sage ich mal. Ne? Ähm, jetzt kann man ja sagen, häufig, man kann auch, wenn man das möchte, ja von jüngeren Menschen auch was lernen. Gibt es was, was du von ihm gelernt hast? Ja, jede Menge. Ja. Ja, jeden Tag
1: irgendwas. Also da Benjamin ist anders in manchen Dingen. In manchen Dingen ist er so, dass äh, seine Frau ihn mal, wenn, wenn sie ihn... Äh, zu sehr äh, korinthencackerig findet, zu ihm handsacht. Ne? Ja. Weil, weil ich meine, er hätte mal zu viel von mir angenommen. <lacht> <lacht> weil ich meine, man muss die Details sind die wichtigen Dinge. Aber da ist er ja auch. Da ist, also, wir haben, es fällt immer wieder auf, wenn ich irgendwas denke, Mensch, da müssen wir was ändern. Ne? Und dann sage ich irgendwann Benjamin, mal, soll man das nicht so und so machen? Ja, habe ich schon. Das ja. ist dann in der Regel <lacht> schon gemacht.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein wirklich ein ganz großer Glücksfall, ne, ja. dass das so eingetreten ist, weil es gibt diese Fälle immer wieder, dass wie gesagt man da hat sich dann derjenige jemand ausgesucht und dann stellt man irgendwie fest, klappt alles nicht und so und dass das dann so reibungslos schon oder weiß ich ganz reibungslos, reibungslos wahrscheinlich nicht. auch ja, nicht, wirklich Möglich, ja. aber über so so viel lange über so lange ja, das Zeit, dass wir ist natürlich gehen auch
1: also Benjamin's Frau mit seinem Sohn, wir gehen zu sechst regelmäßig auch mal essen. Und zwar nicht, weil wir sagen, wir müssen jetzt essen gehen, sondern mhm. das macht Spaß. Auch hier, wenn wir uns hier, wenn wir was miteinander machen, ja, ja. das tun wir gern.
0: Ja, ja das ist. Äh wir sind,
1: es sind Leute, wo ich alle sage, aber das gilt eigentlich für meine Kollegen im Generell. Es sind mhm. eigentlich Leute, die ich wirklich gern habe. Ja. Das sind meine Kollegen, die äh, nebenbei gesagt auch den wirtschaftlichen Erfolg möglich machen. Und ich bin ja auch ziemlich engagiert in sozialen Bereichen, wo ich auch ja. sage, das geht nur, weil wir das äh, erwirtschaften können. Und das sind meine Kollegen. Ja.
0: Und weil hier eben bei Phoenix so vieles anders ist wie, wie überall sonst, warst du eben auch äh, ja, mein erster Gast sozusagen in diesem Podcast. Deswegen ganz herzlichen Dank. Ja, also. Ich danke
1: auch, weil mir macht das eigentlich wiedererwachten Spaß. Ich ah. hatte, ja, weil man man wird ja ab und zu mal. Muss man noch mal über das nachdenken. Und ja. wenn man es auch nur tut, während man spricht. Ja. Man soll ja eigentlich vorher denken. Ja. Aber hier muss ich ja denken, während ich spreche. Und da muss man schon mal sehen, wie manches, was man so gemacht hat, vielleicht noch, optimi Ist das Mikrofon vielleicht fast noch optimiert werden könnte, ohne dass ich das Mikrofon wieder umschmeiße mit zu viel Geste. Genau. Danke, dass ich da sein Ich ja,
0: Hatte jetzt hoffentlich keinen therapeutischen Charakter, hoffe ich. Ne? Nee. <lacht> Vielen Dank. Also ein therapeutischer
1: Charakter wäre doch gut. Ja, wäre wär, wär gut, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, das war die erste Folge. Vielen Dank, dass dass ihr auch dabei wart und tut mir bitte einen Gefallen, wo auch immer ihr das jetzt gehört habt, ob bei Apple in der Podcast-App, auf YouTube oder wo auch immer. gibt bitte eine Bewertung ab, das wäre ganz toll und ja, dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Also, tschüss.
1: Und zwar eine verschiedene Bewertung für dich und mich. Ne? Ja, 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 ja.
0: <lacht> Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.